0: Fars dag infördes 1931 i Sverige Förebilden, den var amerikansk Ett eh, drygt decennium Tidigare hade de skandinaviska länderna Också efter amerikansk förebild Infört Morsdag. dag Och ja, vad ska man säga, fars dag Har nog aldrig blivit lika uppmärksammat Inte i kulturen och inte heller omsatt i praktisk verksamhet. Men idag är det farsta. Väl värt att köpa lite bakelser för. Eller om du är en av papperna som lyssnar på historiepodden. Unna dig 70 fina minuter för att historiskt begrunda papparollen. Det är i alla fall är min farstas present till mig själv. Avlönad arbetstid för att läsa om den historiska papparollen. Vi har ju färdiga förklaringar för så mycket i historien. Men kring någonting så centralt som papparollen är forskningen ung, knapphändig och dåligt spridd. Apropå ingenting. Jag samlar på klipp från olika dokumentärer som jag tittar på. Som här. I Karina Flintbergs dokumentär Kungen och jag. Där får kung Karl den 16 augusti frågan om hur det kändes att se sin förstfödda i ögonen första gången.
1: Lika bra, jag, känner, jag var inte, inte närvarande, för jag var någon annanstans. Eh... jag har under en –Ja. ja. det är en bra stor idé att, att vara med för mig i alla fall. Jag hade inte kunnat hjälpa till jag är dålig på det eh... varför är kungen dålig på det och, och, menar du eh... i kungens personlighet eller vad då ja. och hur har det gått att förena då, att vara monark
0: och att vara pappa har det gått så Så där va tror jag. Om resten av intervjuerna med kungen i filmen ger ett platta eller flyktiga svar får man ändå säga att han i frågor om föräldraskapet är brutalt ärlig. Så där tror jag. Och när han får frågan om han har dåligt samvete säger han nej, egentligen inte. Och så ger han ifrån sig det mest menande leendet i hela filmen. Till försvar ska sägas att det är rätt många män i hans generation som inte haft ämbetet konung Som också borde svara sådär va Och egentligen inte på samma frågor Men jag tycker ändå att det är, det är intressant det tycker jag Ett annat klipp jag har med mig Det kommer från Clary Janssons dokumentär Farbrorn från 2001 Kom inte och säg att det inte är späxiga fredagkvällar hemma hos familjen Olofsson Ek Ett glas rött och en dokumentärklassiker på SVT va men filmen den handlar om 91-åriga enkemannen Gösta Lidén- en gammal målarmästare som tänker tillbaka på det livet han levt. Och i en scen står han ute vid sommarstället på Dalarö- helt tyst och tittar på när sonen, också helt tyst, bränner ris. Sen lägger Jansson på ljudet från en intervju. Vi upplever det nästan som en inre monolog. Det är svårt att uttrycka känslor i ord. Han hade nog mer respekt för
1: analysaren för mig- hon var ju den uppfostrande och jag, jag
0: tror det är så i alla familjer va? det är pappaledighet vad var det för någonting och hur skulle en företagare kunna ta pappaledigt jag vet inte hur de gör idag det var en gubbe som fanns i alla fall när han kom hem det var mamma hos en annan gubbe som var där Gösta föddes 1910, om jag räknat rätt. Kungen föddes 1946. Båda två män vars yrken fört dem bort från hemmet. Bort från det hem där andra har uppfostrat deras barn. Göstas fru var hemmafru. Kungafamiljen hade barnflickor. Den svenska komikern och poddaren Jonathan Unge har sagt i, ja, i någon av alla hans hundra poddar att skillnaden i kvalitet mellan hans pappas generation och generationen innan, alltså hans farfars generation, det är det största hoppet som någonsin har tagits. Och att vi 70, 80, 90 talistpapper inte kan återskapa det. Visst, vi kan bli marginellt bättre papper, men vi kan inte bli lika mycket bättre papper. Men vi kan inte göra samma hopp. Det går inte. Och det kanske är sant överlag, men det skapar ju också lite grann bilden av en framgångshistoria- Papporna har successivt blivit bättre under seklernas gång Och nu, nu är det så bra som det någonsin har varit Rekordbra papper så alltså, kanske det är Men sånt är inte givet Olika samhällen skapar olika varianter av samma sak Var 1700-talets pappor mer närvarande än kungen och Gösta? Det är inte omöjligt Idag i historiepodden ska vi prata om pappor Och ni, ni är varmt välkomna
1: Välkomna, välkomna till Historie pappa -podden. avsnitt två. Så kan man väl säga eftersom vi hade ett om pappaledighet var just det. Under din inledning här så kommer jag tänka på ett par pappor under 1900-talets andra hälft som jag har alltså som kanske kan symbolisera spretigheten i liv och lust och eh, hitta på entreprenörskap och kreativitet göra en massa grejer det är som Ronny Ambjörnssons pappa, det här är ju då mitten på 1900 talet ja. någon gång förmodar jag
0: idéhistorikern Ronny Ambjörnson.
1: <laughs> ja just det, som, han har ju skrivit om sin pappa, han, han byggde ju hus och det var ju ett stort akvarie med, om det var fiskar och, och fåglar och grejer mitt i köket. Det var ett enormt akvarie som de till slut inte fick ha där. För ja. att hyresvärlden sa att det här är ju jättefarligt. Och han hade en massa projekt för sig. Jag gillar att läsa kraniker, moderna kraniker i dagstidningar. Alltså. Ja. Och då har jag fastnat för han Hanna Hellqvist på sistone också. Och hon har ju beskrivit sin pappa också som en väldigt sån här hittar på i pappa som hade projekt för sig och grejer. och samtidigt då så har vi då mammorna som liksom är de som ska ta ansvar och ja. styra och ställa så det blir ordning på torpet också det var någonting du sa i den där inledningen som fick mig att tänka åt det här hållet och det ligger något i det att papporna under 1900-talets mitt har haft mer utrymme att vara lite filosofiskt lagda och eh, hålla på och pyssla med föreningsliv och allt möjligt säkert jämfört med mammor som då har eh, hållit sig hemma och fått saker och ting att rulla runt mer praktiskt, tänker jag med. Ja. Ut utifrån de här två ja, i alla fall.
0: Ja, så kan det vara.
1: Det här är en spaning på uppstuds. det är, jag vet inte om det håller...
0: Ja, för att vara en spaning på uppstuds tror jag absolut att, att det håller. Sen får vi underbygga den med fler exempel och statistik om, om vi vill göra en större sak av den i framtiden.
2: Hiring like looking for your car keys in a fish tank.
0: Vi ska vrida tillbaka klockan ganska långt i det här avsnittet- i alla fall till kanske 16 1700 talet Men först så har jag förberett ett lekmoment. Jag kallar det Who's Your Daddy? Där hörde vi Toby Keith, fet som majonnäs- för att låna ett på Den här leken den går ut på att jag kommer ställa frågor till Daniel- du kommer få antingen så här, antingen eller alternativ. Eller så kommer du få en ja-nej-fråga. Och allt har pappa-tema. Och eh, jag vill ha snabba svar. Är du beredd?
1: Jag tror det. <laughs> ja. ja, då börjar jag vet, vi. Jag så mycket alternativ. Var Stalin en bra pappa, tror du? Nej, snabba svar? <laughs> och det är bara ja eller nej? Nej, ah, du får kort motivera. Åh. Oh. Var någon en bra pappa egentligen på 30-talet? Jag, jag tror inte han var mycket sämre än de flesta andra pappor i äldre talet. Just det. Vem var egentligen
0: bäst pappa, Gustav Vasa eller Karl IX tror du?
1: Ja men det är ju huggit som stucket va? Egentligen.
0: <laughs> det är samma skrot och korn.
1: Ja Gustav Vasa var ju... Han brydde sig mycket om att det skulle gå bra för, för honom. Jag vet nog lite mer om det just nu än... Karl ix pappaskap just. Ja. Så att, då får jag väl säga Gustav Vasa.
0: Al Pacino 83 år gammal, blev i juni detta år pappa för fjärde gången då hans flickvän Nor, 29 år gammal födde sonen Roman. Är Al Pacino för gammal för att skaffa fler barn tycker du?
1: Jag vet inte hur jag ska kunna uttrycka mig mer kraftfullt än så här, ja! <laughs> ja! Okay. ja PG Gyllenhammar blev också pappa jättegammalt. Ja. Och jag begriper inte, jag tycker, jag tycker det är hur orkar de tänka tanken? Liksom. Vad, vad sa han? han var 83, 84 ja. på kino? 83. Hur ska det här gå han tänkt sig?
0: I maj detta år blev Robert De Niro 79 pappa för sjunde gången. Är De Niro mer eller mindre ansvarsfull än Han är
1: Ansvarsfull, vad är det här för moment egentligen? Ska jag sitta här och ge massa moraliska omdömen om folk får göra som de vill? Det är ju lite konstigt, men det måste finnas någon slags deal här mellan de här gubbarna och de de skaffar barn med att det här kommer bara hända om jag slipper ta i det här. Ja, just det. Är det en sorg
0: att Carl Gustav Tessin blev barnlös?
1: <laughs> inte för mig personligen att gå runt <laughs> och tänka på det, men det är väl tråkigt för Etten att den inte kunde leva vidare. För att, ja, de hade ju något bra på gång där. Familjen Tessin.
0: Det sägs att minst 16 miljoner människor idag är släkt med Gengis Khan. Om du fick chansen att byta, skulle du vilja att 16 miljoner människor istället bar på Karl Gustav Tesins arvsmassa?
1: Det är oerhört märkliga frågor och påståenden. Vad då man bara kunde byta, rakt på kan ju. Ja, ner? ja det, skulle, det skulle man väl. Det är väl mycket bättre att ha Karl Gustav Tesins lag än. Sista frågan Vilken av
0: huvudkaraktärerna i din bok de kom de såg de segrade skulle du helst ha som pappa?
1: Alltså de, de är ganska frånvarande då Hannibal blev ju pappa strax före han dog iväg och sen vet vi inte mer om det Alexander går bort direkt för han är ju alldeles för egoistisk men eh, både Scipio och Caesar tror jag var bra pappor för sin tid alltså ja. ungefär som Stalin då men om jag ska välja någon så tar jag, jag Skippu bara för att jag ska säga någon.
0: Utmärkt, tack så mycket. Bra svarat! När jag började samla läsning till det här avsnittet så hittade jag efter ett tag den svenska historikern Thomas Berglunds avhandling Det goda faderskapet, kom 2007. Och hans forskningsområde är 1800-talets fäder, vilket vi bland annat kommer att beröra. Men han har i den gjort vad jag tror är den bäst täckande genomgången av internationell och svensk forskning om historiska pappor. Den historiska papparollen. Västerländska sådana ska man väl poängtera. Och, och vi har ett grovt schema att utgå från. Det förenklar någonting som i själva verket är mycket spretigt och olika men någon jävla ordning måste man ha i en historiepappapodd. Den amerikanska historikern Peter Stearns han har föreslagit följande uppdelning att det finns ett traditionellt faderskap under tidig modern tid som eh, syns på 16 1700 tal att vi sen kommer in i en ny fas i och med upplysningen och industrialiseringen och sen att det finns ytterligare en ny papparoll under 1900-talet och vi ska försöka landa i de tre olika rollerna se om det håller vatten och på vilket sätt de skiljer sig
1: Den traditionella fadersfiguren då, från tiden före 1800 som vi ska prata om här mm. har ju lite av en annan framtoning än den vi förmodligen tänker oss. Produktionen i samhället pågick ju inte i någon ångande och bankande maskinhall här utan det var ju tvärtom i hemmet mm. kan man säga. <laughs> ja. Vid köksbordet så att eh, oavsett om man var bonde eller hantverkare eller mindre köpman så var man ju hemma. Och en konsekvens av det är att papporna var i och runt familjen hela tiden. Mm. Och var alltså en naturlig del av barnens vardag, särskilt sönernas då. Eftersom grabbarna skulle ju lära sig sånt som pappan kunde. För att sen ta över den här verksamheten vad det nu kunde vara. Om det var att laga skor, ja då lärde man sig det och det spelar ingen roll om man så var den sjunde sonen i ordningen som Alexander Selkirk var. Han var ju son till en skomakare och, och sådär. Sen blev han i och för sig skörman istället och hamnade på en obodad. Men då hade han nytta av sina kunskaper att garva läder som hans pappa hade lärt honom och ja. sådär.
0: Ja. Ska man vara så här fyrkantigt akademiskt så kan man säga att familjen är en produktionsenhet.
1: Ja, nej, det, det är ju eh, ungefär lika hippt begrepp som eh,
0: avvittringsstadga.
1: Avvittringsstadga, jag hade glömt bort det. Ja. Ja, men eh, det är ju så, det, familjen är en produktionsenhet. Ja, exakt.
0: Och det, de materiella villkoren påverkar eh, hur familjen eh, ser ut. Någonting som nyanserar den grejen lite grann är ju att eh, det var inte helt ovanligt att sönerna, när de uppnått sju års ålder, skickades till en annan familj för att lära sig ett yrke och lite hyfs, liksom. Eh, Gunnhild Kyle, som är en annan svensk historiker, har i en eh, text i samlingen Faderskapet i tid och rum menat att den här typen av surrogatfädrar behövde sitt samhälle där yrkesutbildningarna var en fråga som familjerna behövde läsa. Men... Varför, skriver hon, skedde det inte inom den egna familjen? Varför bytte man barn? Vi får inga riktigt klara besked på den punkten. Men det finns uttalanden om faran av att föräldrar skämde bort de egna barnen. Att faders hjärtat veknade och inte krävde tillräckligt av sonen i hans egenskap av lärling. Och det här får mig att tänka på familjen Holm. Såklart. Jaha. Stefan Holm? Hade ju sin pappa Johnny som tränare. Alltid med kameran i högsta hugg. Det är det man kommer ihåg mest från sin uppväxt. Johnny Holm som sitter i en fridrådspublik med kameran och filmar sin son. Ja, Johnny är mannen med kameran som filmar nästan alla hoppar. Han efterkollar inte bilderna så ofta. Nu
1: tittar jag bara på den dåliga hoppen. Är det här det du
0: kommer ihåg mest från din uppväxt? Ja, det är ett av de framträdande inslagen. Så är det ju. Sen har vi ju då... Melvin Lyckeholm vars tränare heter Stefan Holm. Förutom att det inte skett ett barnbyte här mellan Stefan Holm och Staffan Strand så har vi ändå i familjen Holm lyckats återskapa det tidigmoderna pappaskapet.
1: De har ju en eh, tusen grej på gång också. <laughs> ja. Ja, det har de. Tre, tre generationer som tar över efter varandra. Ja, precis. Jonny
0: var ju tyvärr inte höjdhoppare. Jag känner till i alla fall. Men det är man ser mycket fram emot att även Melvin Holm någon gång i framtiden ska få egna barn och eh, träna dem i, i höjdhopp. Han är ju väldigt duktig, Melvin Holm, eh, ska man säga. Så eh, det är berättelse det där.
1: Mm -hmm. Papperna hade ju också ansvaret för barnens andliga utveckling och att de hade religiösa kunskaper och sånt där. Så det var mm. inte bara att barnen följde med pappan ut på åkarna och, och sådär och tog hand om djuren med dem när de gjorde det. Och, och så. utan Man skulle också sitta och traggla med religionsläxan. Det är alltså inget nytt om några papper sitter och gör det idag utan det har man gjort i hundratals år. Och eh, man kan åtminstone säga att det har pågått sedan 1500-talet. så ja. satt de väl där och hur, hur var det nu? Satt Simpsons svaghet i hälen och Achilles styrka, var den i håret eller hur var det nu? Hängde det ihop allt.
0: Vad var det för fisk som Noah satt i buken på? Var det en val, en haj eller en mört?
1: Mm. Nu var inte den här en tipspromenad så, men <laughs> allt det här gör i alla fall att eh... Pappa och barn tillbringar mycket tid ihop. Mm. Både när det gäller arbete och utanför arbetet.
0: Ja. Det där bygger ju vidare på den medeltida uppfattningen om husfaden. Alltså far i huset hade ansvaret. Inte bara för den närmsta familjen utan för alla medlemmar i hushållet. Det är drängar och pigor och inhysta söner och döttrar och tomtar Och någon stackars fattig farbror som är med där på ett hörn också. Och... I delar av litteraturen så har man ju då velat lyfta fram den här rollen, den kyrkliga rollen, den, den religiösa rollen som ett bevis på att fadern uppmanades att använda gammeltestamentlig tukt, att han var en hård och sträng typ, kanske en tyrann, men som Berglund skriver och precis som du sa också Daniel så innebar det där ansvaret att, att fäder och barn spenderar mycket tid tillsammans och Visst, det går att hitta många exempel på tyranner men det går också att hitta många exempel där det istället leder till starka känslomässiga band som knyts mellan pappa och barnen.
1: Man tänker sig inte att män före 1800-talet gick omkring och vaggade små spädbarn direkt. Men så var det alltså. De tog ju stor del också i spädbarnsskötseln. Mm. Det här låter ju supergemötligt men det var ju också ett eh, djupt patriarkalt samhälle och det ekonomiska ansvaret och makten låg ju på pappan. Vilket kunde vara källa till rätt mycket gnissel sen då, för pappernas egendom skulle ju förr eller senare föras över på barnen, ofta äldsta sonen då. Och det kunde handla om, ja det var ju Mark och det var hus och det var kanske skomakervig eller något sånt där. Och haken är ju då att för att själv kunna bilda familj så behöver ju sonen ha en säker inkomstkälla. Och då är man alltså helt i händerna på pappan när det gäller tidpunkten när, han ska, när man ska få ta över den här verksamheten. Mm. Och det kan ju vara om den här pappan envisas med att leva länge och vill, vill fortsätta och hålla i, i spakarna. Han kanske i sin tur har gått och väntat länge på att få ta över från sin pappa. Mm. Då kan det här dö ut på tiden och då blir det lite osämja eventuellt. Att titta på sin maktposition av oberoende som pappan kanske själv som sagt har väntat på ganska länge. Gör ju att det är obekvämt att bara ge från sig allting till sonen. Och angående sånt här med ekonomiska maktmedel så kunde ju också det vara en variant för pappan att sätta press på mm. till exempel sonen eller andra barn vem de ska gifta sig med ja du får ta över om du gifter dig med den här och sådär ja. så både pengar och kärlek kunde ja, kanske både då och nu <leda>, leda till missämja mellan generationerna och som far i huset så hade man också ansvar för mycket av uppfostringen mm. det skulle ju som sagt eventuellt straffas vid behov också och att eh, banka in att ingen enskild person var viktigare än det allmännas bästa. Så att de inte skulle gå runt och tro att de var det viktigaste som fanns här i världen. Nej, just
0: det. Olika historiker tycker ju olika mycket på inneligheten i relationen mellan papporna och barnen under den här eran. Det är, trots allt som du var inne på, ett patriarkalt samhälle som har en mycket sträng fader. Det är Gud. Som det bästa exemplet på just en fader. Så faderskap och auktoritet är ju tätt sammankopplat. Och, och där ingår, som du sa, rätten att bestämma vem ens barn ska gifta sig med. Det, det är en faders rätt. Den amerikanska historikern som har skrivit mest om 1700-talets pappor heter John Gillis. Och just 1700-talet är bedrägligt eftersom vi där kommer att ha två stycken parallella papparoller som existerar samtidigt. Den äldre tidmoderna närvarande far i huset pappan och den framväxande pappa är på jobbet pappan. Men Gillis menar ju att det länge fanns en idé om att man inte per definition var en fader utan att man blev det genom sitt agerande från Berglunds bok- Fadern fanns fysiskt närvarande i hemmet och arbetet inkräktade inte på hans familjeliv eftersom det var en integrerad del av vardagslivet i hemmet. Om det hotade att göra så var det inte ovanligt att familjelivet tycks gått före. Och det är ju en jäkla skillnad från så här ekonomichefspappa som sitter vid poolen på Mallorca och kollar mejlet på mobilen för att jag måste kolla igenom just det här. Det är, det är mycket kontrakt som förnyas nu. Pappa kommer snart. Kan inte leka tillsammans. Mm. Att den tidigmoderna rollen skulle då vara kontraktsförhandlingarna, de får vänta. Pappa är vid poolen. ja In Kanske inte en, en helt <laughs> klippt och skuren jämförelse.
1: Nej, det är inte helt klippt och skuren. Det är olika eh, vad ska man säga, former för... Eh, hållerna här också som sagt <laughs>
0: ja så är det men alltså vad det handlar om är att det fanns ett erkänt band mellan pappa och barn inte sällan beskrivet som någonting fysiskt och Gillis menar att det är också det som ligger bakom varför det inte var ovanligt att papper även erkände utom äktenskapliga barn som de fått det är ju hela Game of Thrones grejen visst han är en bastard men han är min bastard och då är han också min son eller min dotter
1: Precis, det var ju det vanliga att man erkände dem och det kanske man inte tänker sig i första hand då. Men kan det vara, nu spånar jag lite här mm. kan det vara så att under romantiken sen och vi har ju pratat om böllopp och grejer också tidigare i år under 1800-talet så blir ju kanske tvåsamheten mer alltså att man ska vara gift och man ska vara trogen och, och så vidare. Att det blir mer ett ideal. Mm. Och före 1800-talet så var det kanske vanligare ja, i de högre klasserna åtminstone. Men man så älskar inner till höger och vänster. Mm. Och att det var, inte så, det var inte skämsigt att ha det. Liksom. Det hade man ju. Och, och där råkade det falla ut en och annan unge också. de kan vi erkänna då för det är ju mena liksom. Mm. Medan eh, när man kommer in i 1800-talet och sent 1800-tal framför allt så kanske det är lite mer hysch-hysch för man ska inte hålla på att vara otrogen då.
0: Det tycker jag låter som en, en väldigt eh, bra gissning. Det är, jag misstänker att det finns forskning på det här även om vi inte har läst den men om, om ni inte gör det så är det här en bra hypotes att utgå från.
1: Jag invillar mig inte att jag är först Nej. med att ha den här eh, tanken.
0: Nej och det var inte det jag menade heller men... Eh,
2: Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Vi har då ett exempel på en sån här närvarande, tidig modern pappa, även om det Sent 1700-tal som gäller här. Och det är Johan mm.
1: Gabriel Oxenstierna Ja. Och det fanns ju säkert många fler, men här har vi ju bra källmaterial. Han skrev väldigt mycket dagbok och brev. Och jag tänkte, det gjorde jag andra med, och då ska vi börja med att presentera lite grann vem han var här. Och då blir det en annan dagbokskrivare som kan få göra det lite grann. Hedvig Charlotta som var. Drottning i början av 1800-talet. Vi pratar om henne i avsnitt 151. Hon skrev ju extremt mycket dagbok mm. och sammanfattade Johan Gabriel Oxenstjärnas liv så här. Han var ju för övrigt då greve, hovman, poet och så. Och hon skrev så här. En mycket anspråkslös och kredbar man. Men med en svag och föga manlig karaktär. En mycket kvick. Men mera road av vitterhet, alltså bildning och litteratur, yeah. än politik. Och snarare en sällskapsmänniska än en statsman. För övrigt är han allt för lat och bekväm av sig för att kunna sköta en sådan befattning. Ja, så det var både vi och Ros, Och ja. det här är ju hennes ord om honom då. Det är inte ett facit på hur han var egentligen. Men någonting säger du ju, ja. han tycker om att skriva och läsa mer än att utöva politik. Ja.
0: Jag lärde mig något nytt om Oxenstierna inför det här avsnittet också. Vi har ju pratat om honom tidigare, minst en gång när vi pratade om eh, manliga kompisar. <laughs> Manligt kamratskap, mm. manlig vänskap genom historien. Han var ju en, en mycket bra kompis, nämligen. Men eh, det är inte det som är, är min trivliga uppgift utan det kommer från eh, Nationalencyklopedin och då står det den notering om kung Adolf Fredriks död fettisdagen 1771 som oxenstjärna gjorde i sin dagbok där han dels beskriver kungens omfattande måltid den aktuella kvällen dels skriver att fettisdagen borde förbjudas och att hetväggen borde drivas i landsflykt eftersom den har begått kungamord har bidragit till myten att Adolf Fredrik avled som en följd av att han förätit sig på
1: sämlor. Det är oxenstjärna som ligger bakom det här. <laughs> ja. Sen alltså, åt den i och för sig den här hetvägen, det gjorde han men man, han åt ju en gärna en massa annat också ja. Adolf Fredrik där. Annat man kan utläsa ur Hedvig Charlottas beskrivning är att han var en ganska ineffektiv och kass tjänsteman dessutom lat han, och han var en gladlynt även då han gillar att skämta med andra men han var bra på att göra det utan att såra folk också mm. kan man säga. Ja. Han hade inte så höga ambitioner Däremot alltid höga skulder Han var, han var aldrig skuldfri Egentligen Han levde på andras pengar Mest hela tiden Och innan vi går in på det här med papparollen Så är det ju vimligt att se vad Grimberg säger Om Oxenstierna Kul Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger det? Han säger tyvärr inte någonting om Oxenstierna som pappa vilket kanske dock säger någonting om Grimbergs egen tid under första hälften av 1900 talet ja, Verkligen. År 1786 gjorde konungen Oxenstierna till riksråd och uppdrog åt honom att förestå Syssland. I verkligheten var dock Gustav sin egen utrikesminister. Johan Gabriel Oxenstierna var för honom en dekorationspjäs med fint namn opraktisk och oförmögen att sätta play på sina underordnade kunde Skalden ej gärna få något inflytande på det levande livet. Men Gustav, den tredje alltså, mm. fängnade sig istället åt det skådespelet att en av Sveriges Gustaver återigen hade vid sin sida en oxenstjärna en telning av samma ett som den stora Axel tillhörde. För Skalden kändes det däremot förutmjukande att bli ett dekorationsförmål. Ja. Ja. ja men det här låter ju precis som Gustav III att <laughs> ja. han ska utse en, en oxenstjärna för, för sakens skull Och sen är vi ju tyvärr, eller kanske var lika bra att det inte var en politiskt lagd oxenstjärna det här
0: Nej det är, jag har ganska lätt att tycka om Johan Gabriel oxenstjärna Och det är ju inte som en, en durkdriven maktpolitiker man gör det utan det är ju som en väldigt sensibel och eh, öppen människa
1: Ja han gifte sig sent, 41 år gammal med en Lovisa Kristina Wachslager. Och när han var 43 år då blev han pappa till sonen Gösta. Mm. Året var 1793. Men den här frun Lovisa Kristina hon var ganska svag redan innan förlossningen. Och nu blev hon sjuklig och sängliggande resten av livet i princip. Mm. Och de åkte runt på olika kurorter och kurorter för att få liv innan. Men det hjälpte ju att 1809 så dog hon sen. Men förutom sonen Gösta, då så adopterade också en stjärna, Treja barn, från. Eh, eftersom hans bror, som också hette Axel förut, hade en ekonomi som hade gjort fullständigt. Och, och det undrar jag hur mycket den hade gjort om med tanke på att <laughs> ja. hans egen ekonomi var <laughs> fullkomligt usel.
0: Ja, det är ju. Det säger ju någonting om. Det bästa man har när det kommer ekonomisk stabilitet för de här barnen är en person som har katastrofal ekonomi.
1: Ja, då bara, nu, nu ska det bli lite bättre här. Nu, nu är det bara katastrofekonomi och inte världen där. Men Fun kunde alltså inte hjälpa till så mycket här med någonting för hon var ju sänglyggande. Och hans svärfar mm. som då var riksmarskalk och en av landets rikaste, han behagade inte hjälpa till med något ekonomiskt stöd eftersom han var ju så snål. Så nu behövde ju Johan Gabriel sköta allt själv. Och Clas Ekenstam skriver så här då: Alla hushållsbestyr och penningbekymmer kommer att vila på hans axlar. Johan Gabriel får sköta uppköpen, sköta barnens hälsa och undervisa dem. Och eftersom fun ligger där hon ligger i hemmet i Stockholm, så är det ju så att när Johan Gabriel han måste också sköta gården i Skene utanför Vingåker. då reser han ju dit ofta med barnen ensam med dem, och det gör att det skrivs mycket brev mellan makarna, mm. mellan Stockholm och Vingåker då. och det är positivt för alla historiker, och i de här breven så framgår det då, vilken omsorg och oro som pappan har för sonen Gösta han ägnar ju mycket tid med barnen, alltså de leker och fiskar och bestiger berg och grejer och man blir tött bara när man läser om det här, samtidigt då så känner jag igen mig lite i att han ser sig själv i sonen. <skratt> ja. Det kan man ju göra ibland <skratt> tycker jag på olika sätt. Nu har av min son då, börjat rita väldigt mycket. Mm. Han, han gillar att måla hela tiden. Det, är det första han gör när han kommer hem och sätter sig i soffan och tar pennorna och då har jag lärt att man måste sätta på korken igen annars går de sönder sen. Lite ordning och reda ska det vara. Och så sitter han och ritar och ritar. Och, och det där höll jag ju på mig själv till förbannelse så det, det är något man uppmuntrar. Litteraturvetaren Holger Fykenstedt som skrev föreordet till Oxenstjärnas utgivna dagbok. Han konstaterar det här då. Vi möter i journalen en betagande bild av Sveriges riksmarskalk. Som kokar Kina mot sonens frossa. Byter kläder på honom när han blir för varm efter lekarna. Eller när vädret slår om. Och badar honom i saltvatten enligt Hustens recept. Och med hjälp av en handkanna. I sonen upplever han på nytt sina egna lyckliga pojkor. Han har tusen instruktioner och förbud från hustrun då det gäller sonen. Men han följer dem inte alltid. Han låter honom gunga trots förbud. Han får fara med hörlas, men för säkerhets skull går han själv vid sidan och håller honom i handen. På samma sätt som han i dagböckerna har beskrivit sin egen lek låter han nu Gösta tumla om med de vackra vingåkersflickorna vid inbärningen av säden och leende känner igen sig själv i sonens pojkstek. Ja, ja, det är ju det är idyll här. Ja, verkligen. Ja, det är...
0: Man får ju ett brett leende på läpparna när man läser om hur Oxenstierna förnöjt berättar för hustrun hur Gösta skriker av glädjen när de kliver i en båt tillsammans. Ja, och det, alltså det här är ju en så banal grej, men det är ju precis samma känsla som man själv har när, när ens barn blir orimligt glad över någonting. Till exempel att få kliva i en båt. Och, och bara det kan vara en viktig poäng att även om saker och ting såklart var väldigt annorlunda på 1700-talet den känslan fanns då också.
1: Mm. Han har ju också förståelse för sonens ångest när han ska skriva brev till sin snålomorfar. Eftersom eh, Johan Gabriel minns ju själv sin egen vånda när han var tvingad att skriva brev till eh, kärva släktingar. Så han hjälper ju till med formuleringarna här åt grabben. Och eh, samtidigt kan inte allt vara skoj och heller. Sonen ska uppfostras med att mm. lära sig hövlighet, tacksamhet och kunna läsa av andras behov och sådär. Så, där. så han, han ser ju på sonen med stolthet och är glad över hur sonen besvarar de här känslorna också. Som Ekenstam skriver, en nutida psykoterapeut skulle nog säga att Johan Gabriel har bevarat kontakten med barnet inom sig själv mm. och därför kan han också identifiera sig med barn och bemöta dem med respekt och sådär.
0: Ja, det är ju inte bara sonen utan även när det kommer familjer med barn på besök så leker han med dem och det är, han är en mm. sån där farbror verkar det som, som barn dras till också
1: och brorsbarnen också
0: ja just det, det finns en episod när det är en sexårig pojke som är och besöker honom ute på skenas och, och blir som en skugga, följer efter honom och stjärna täljer barkbåtar och leker med honom sen beklagar han sig i slutet av kvällen det blev, det blev väl mycket lek i och för sig men eh, det var roligt
1: hur hade det gått för Oxenstierna i eh, nutid? Jag menar han får ju mycket av sin inkomst eh, från titlar för att han har ett fint efternamn och så vidare. Han Aha. jobbar ju inte i Gärlse. Nej,
0: <laughs> Nej, det är ju det är väl det som är den stora utmaningen för en person som oxenskärna, som tycker om vitterhet men inte så mycket hårt arbete för det är ju trots allt det krävs rätt mycket hårt arbete för att man ska, ja, men... ska ha det någorlunda drägligt
1: Ja, jag menar att nu när vi höjer honom här som en omtänksam pappa och så, där, så är det ju också för att han har tid att vara där på, ett, på något sätt för att andra ja. betalar hans uppehälle
0: Ja, så är det Då ska vi släppa loss nästa fas i pappornas historia, för vi kommer ju nu in i en av de stora brytpunkterna i historien. Dags först för upplysning och sen industrialismens genombrott. Och om man börjar med upplysningen, vad för den med sig? Jo, bland annat en tydligare bild av individen som just en individ. Människan, individen, har medfödda rättigheter. Dessutom är det fler och fler som börjar se på barnen som någonting av oskrivna blad. Man kan ju forma de här härliga små varelserna nästan till vad som helst. Och när man hade börjat överge tanken på arvssynd, alltså att barnen föddes med de här farliga begären som behövde tas ur dem med hård tukt. Ja då är det också en annan typ av pappa som behövs. Jag kan få be om att återkomma med, med hur- det bemöttes men eh, bara den insikten att eh, barnen finns och barnen formas och de är inte medfött onda innebär att eh, pedagogik och uppfostran blir favoritämnen och det märker man ju hos upplysningens största, i alla fall en av de stora Jean-Jacques Rousseau och Rousseau hade ju, som vi nog pratat om tidigare i podden en rätt strikt uppdelning mellan det manliga och det kvinnliga ett, ett urtypiskt exempel på det här Männen från Mars, kvinnor från Venus-tänkandet. Eftersom han skrev mycket om uppfostran- ser vi hur uppdelningen mellan könen- kommer till uttryck i hans idévärd. Mamman är bättre lämpad- för den närmre kontakten med barnen. Fadern är, citat- den allmänt inspirerande- på ett högre plan- som Kyle uttrycker det. Eh, Emil, eller Om uppfostran- heter Rousseaus kända verk- Om uppfostran. Kommer från 1762- den lilla pojken ska ge sig en fri uppfostran ute på landet, borta från civilisationens bojor. Och när lilla Emil en gång stuckit handen i elden, då gör han inte om det. det. Det där beror väl på barnets kognitiva mognad, mycket vill man lägga till.
1: Men det här är väl, vad ska man säga, Emil är väl motsvarigheten till de råd som nu kommer om att barn inte ska sitta med paddor för mycket ja. <laughs> i så fall för att här lär sig då Emil som du säger att om man sticker handen i elden så gör det ont men om man sitter och tittar på en padda och ser eld så lär man sig inte det utan vad de har sagt här nu de här rådgivarna <laughs> alltså att man mellan två och fem år så ska man bara ha en timme skärmtid. Ja. för att man lär sig mycket mer i den fysiska världen. Och om man tittar på en damm på en padda, så lär man sig inte att det är vatten i den när man tar sådär, och samma sak då med en eld Nej. och så vidare. Så, så det är väl motsvarigheten till nu då? Ja,
0: det är det ju definitivt. Det är läkarföreningen som har kommit med de här nya råden. Det är det, ja. Allt som allt så handlar det om fem böcker. Och det är i den sista som även flickors uppfostran avhandlas. Sofie heter det lilla flickebarnet som han skriver om. Och hon ska redan från början lära sig att acceptera sin lott. De är fogliga och undergivna flickorna och uppfostran ska anpassas därefter. Lydnad är vad man är ute efter. Det låter gammelmodigt och det är det också. Det här var länge sedan. Men det var samtidigt, ska man komma ihåg, enormt progressivt av Rousseau att erkänna att barndomen är någonting med ett värde. Alltså att barnets uppfostran är ett viktigt ansvar. Man ska inte bara se dem som små vuxna i vardande utan de är egna underbara små varelser. Och där är han ju en total pionjär. Efter och så kom många fler att uttrycka liknande tankar att de små oskyldiga barnen ska formas till fungerande vuxna. Och i förlängningen ledde det också till att man började inreda delar av sitt hem för barnen skull. Att man skaffade leksaker till dem. Alltså det bygger upp den
1: synen på barn som vi har idag. Mm. Det är mycket som händer här mellan 1750 och 1850. Det är amerikanska och franska revolutionen och sen är det starten på den industriella revolutionen och så vidare. Mm. Och eh, det har ju då dessutom påpekats att relationer mellan människor ändras under den här tiden. Delvis förstås har det med upplysningen att göra. Men det är också så att det blir mer konkurrens och mindre samhörighet i samhället. Mm. Vilket har med utvecklingen att göra generellt. kanske Man kan påminna om skifterna inom jordbruket som spränger bygemenskaperna till exempel. Och därför blir det då extra viktigt att hemmet ska bli en plats av värme och trygghet nu när det är, det är så mycket konkurrens där ute. Mm. Och från andra hälften av 1700-talet så börjar man ju då inom både protestantismen och inom katolicismen att tänka att det här med kärlek och känslor det, det är ju bra grejer, det ska vi lyfta upp mer. Och exempel på det är ju vårt... Eh, arkivavsnitt som vi hade nyligen om manlig vänskap mm. Den manliga vänner då i början av 1800-talet väker ur sig översvallande och kärleksfulla ord till varann i brevkorrespondensen. men det här är ju inte bara mellan manliga vänner utan det är ju kärleksbrev som börjar poppa upp också det blir allt mer vanligt, de är många och långa det är ju Jane Austen-tiden här och det är romantiken och vi pratade om det där i avsnitt 366 med den här engelska kungen George den fjärde kärlingsbrev som snuddar vid att nästan bli böcker. Han skriver ju länge brev än vad Till March gjorde till oss när hon ville att jag eh, skulle erkänna att han hade varit ortågend och sådär. She wants me to take responsibility for everything that went wrong in our relationship. I mean, she goes on for five pages about,
2: about how I was unfaithful to her.
1: Det är långa brev med mycket hjärta och smärta och försmäckta och sånt där på den här tiden.
0: Man kan ju lyfta återigen Johan Gabriel Oxenstierna som exempel på det där. Att han sa ju att hans själ var som ett asplöv. Är det det, det började darra direkt. Han blir kär i kvinnor hela tiden. Han har de här mycket intensiva relationerna med män och han blir jätte sårad när någonting går mot honom professionellt eller personligt och han gråter och han, han blir arg och rasar och, och det mm. är där är verkligen tjänsterna uppvärderade
1: och det här gör ju också att eh, idealet blir att de mest tydliga inslagen av patriarkal maktutövning ska tonas ner lite grann det ska mm. vara lite mjukare ändå än vad jag varit förr då så att säga i hanteringen
0: från tukt till undervisning och uppfostran. Mm.
1: Och sen har vi det här med industrialiseringen då på 1800-talet. Vilket gör att behovet att ta över pappans egendom blir en smula mindre. Det går att hitta andra sätt att försörja sig och att kunna välja själv när man ska skaffa familj. Om man får ett fabriksjobb eller någonting kanske. Och det leder ju till att Papporna i och med industrialiseringen förlorar sitt viktigaste medel att kontrollera barnen med också. Den situationen hanterar ju män på olika sätt. Inte helt oväntat eftersom män är olika människor. En, en del försöker då behålla hjärngreppet om barnen genom att eh, utöva mer fysiskt våld. Andra pappor nästan helt kommer överge hemmet och barnen för att istället ägna sig åt att jobba så mycket de bara kan och försörja familjen. Mm. Och en tredje variant är ju att papperna accepterar att jaha ja, nu blev det så här och nu får min roll bli att ge råd och resonera om olika framtida alternativ med barnen istället.
0: Just det, precis så.
1: Du brukar ju säga att allt vi har börjar med 1800-talet och det är inte sant, envisas jag med och hävdar. Men ja, jag tycker att man ska gå till antiken och så istället. Men här har du ju rätt, för industrialiseringen är ju en tung strukturförändring får ja. man ju säga.
0: Ja, verkligen. För det här med att fäderna går in mer helhjärtat i försörjarrollen när de flyttas bort från hemmet det är också mer eller mindre frivilligt beroende på vart i den ekonomiska stegen som du... Befinner dig Jag mm. tycker det är intressant eh, Den här mest extrema formen då Av frånvarande pappa Det som John Gillis beskriver Som eh, helg- och Semesterpappan eh, Den eh, mm. Brittiska historikern John Tors Som man annars mest, om en man menar jag, jag Som jag annars mest känner till För att han skrev en bibel om historisk metod Som jag satt och tragglade i under Min studietid eh, mm han jag tror inte att det är jag
1: att... snarare en man där.
0: Ja, men det är, jag är nog inte ensam om att ha läst Historisk metod av John Tors. Nej. En, en tydlig, men lite träig bok får man säga. I alla fall, han säger att helg- och semesterpappan kommer från 1880-talet och framåt så att det är egentligen mest när helg- och semesterpappan kommer och det är ju avhängigt var man tittar också. Jag tänkte spela ett till klipp ur min samling med pappaklipp. Och det här kommer mm -hmm. från Måd Nykander och Kristina Lindströms fina Palme-dokumentär från 2012. Och det är ett nyhetsteam som är hemma hos statsministern och intervjuar honom samtidigt som Olof Palme står och spelar pingis med... Jag tror att det är Mårten Palme som liten grabbhalva.
2: Hur råter det innan vi träffas här? Ja, det är såhär. Vi ses på månaderna.
0: Det som gör det, 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 det. det är så Palme har svårt att svara på journalistens frågor samtidigt som han spelar pingis med sin son och då lägger han ifrån sig racket hela tiden och vill sluta spela vilket får vad jag tror är Mårten Palme att ropa ta bollen då. Han vill spela pingis med sin pappa. Mm. Och så sen i filmen så får vi ta del av intervjuer från både Mårten och Joakim Palme där de minns tillbaka på hur deras pappa brukade komma hem efter de har somnat och sen swisha förbi som hastigast på morgonen och egentligen är det endast under sommaren på Fårö som de hade en närvarande pappa som levde upp igen, de pratar om hur det är lispet som kör bilen hela vägen till vårö. Och eh, Olof Palmet tänder en sig och sitter där och halvsover, rökande i passagerarsätet. Och så sen långsamt blev han gladare och gladare. Och efter en eller två veckor så hade de helt plötsligt en. Som du var inne på den här projektpappan. Som gör roliga mm. grejer och, och är närvarande och en idespruta och så. Och jag vet att det här är fel sekel. Men här ser vi ju helg- och semesterpappan i ett mycket tydligt exempel.
1: Ja, det är ju så då att under den här strukturförändringen som industrialismen är så alltså jobb och familjeliv kommer ju att separeras genom en rasande fart här. Mm. Det är massor med pappor som successivt går till jobbet tidigt på morgonen och kommer inte hem förrän sent på kvällen. Nu i det här fallet med Palme så är det att han går till regeringskansliet, men <laughs> på 1800-talet, de flesta går ju snarare till någon fabrik och står där och försöker undvika att få händerna avsvarvade eller något. Ja. Och eh, alltså arbetarklassens papper hade helt enkelt inte tid att vara med barnen särskilt mycket Nej. om man jämför med bönderna de tidigare seklarna. Och om det på 15- och 1600-talet låg på papporna att säkra barnens förtrogenhet med religiösa tankar och karaktärer och sådär, så är det på 1800-talet pappans uppgift att leverera ekonomiska resultat. Mm. Det blir ju den väldigt tydliga uppgiften. Mat på bordet, tak över huvudet, helst en utbildning och sådär. Just
0: det, ja precis, för det hängde ihop med sånt också, i alla fall om du var borgerskap, medelklass och liknande att du, ett sätt att vara en lyckad och bra pappa var ju att kunna garantera dina, framförallt söners, men dina barns framtid. Och då skulle man ju ha råd att betala för de utbildningar som behövdes. Så det la ju ytterligare press på försörjardelen. Mm. En närbesläktad företeelse från 1800-talet är vetenskapens framsteg gällande förståelsen för hur barn kom till. Alltså den äldre idén var ju att eh, det var mannens sperma som bar allt liv med sig. Och modern var en, en tom behållare. Sen börjar man förstå hela grejen med ägget. Ägget, ja. Och istället för att se kvinnan som oren som man hade gjort egentligen från medeltiden och framåt och glorifierade hon som den livgivande modern. Och det där får genomslag i litteraturen riktad till föräldrarna där mammans uppfostrande sida tydligt skrivs ut medan mannen blir en försörjare. Sen ska man inte säga att så här, i böcker uppfostransböcker och idealböcker och så att det är en rättvis spegel av ett samhälle utan det är ju just eh, någonting som ger uttryck för idéer mer än praktik men man ser hur det där börjar slå igenom och det är klart att det påverkar det
1: ja, så det är ju attitydförändringar som på en massa områden gör att pappornas roll och kapacitet nedgraderas en del när det gäller barn mm de är ju familjeförsörjare men som barnuppfostrare anses de helt plötsligt mindre lämpliga och det där får ju också genomslag i lagstiftning i många länder. Mm. Och det syns ju till exempel i och då när rättsinstanserna börjar argumentera för att barnets behov är det viktigaste och det är ju rimligt i och för sig men då behöver man alltså närhet omvårdnad ja, då blir det ju mamman man vänder sig till eftersom man har börjat Dela upp synen på vad gör en kvinna och hur är en kvinna och hur är en man och sådär. Och eh, samtidigt uppfattning var ju att eh, det är uppenbart så att det är kvinnan som sköter den här saken bäst. Mm. Om inte annat för att pappan förväntas jobba. Och mm. då kan han inte göra det här andra. Nej. John Gillis som du har nämnt, han eh, använder begreppet det naturaliseras, att faderskapet den naturaliseras. Det är ungefär lika festligt begrepp som eh, avvittningsstadga och sånt där.
0: Ja, absolut. Sen får vi ju, ska vi ha den här mycket, mycket djuplodade akademiska trovärdigheten som jag du har. Då får vi ju ibland prata svenska på grekiska.
1: Ja, så är det ju förstås. Generellt kan man ju säga alltså att rollen som make blev ju överordnad rollen som far. Vid förlossningar till exempel så om mannen ens var med på dem vid den här tiden vilket eh, inte var så troligt så var han ju där som make snarare än blivande pappa hävdade Gillis då. Mm. Och vad allt handlar om är ju 1800-tals behov av att dela in som sagt i manliga och kvinnliga områden. Och egentligen så menar han också att hela familjens betydelse minskar och därmed så minskar också familjefaderns aktuella roll som i sin tur tas över av staten på olika sätt som är på frammarsch här.
0: Den tredje föreslagna fadersrollen är då 1900-talets pappa Återigen kan vi prata om materiella förutsättningar som ger delvis en ny situation. Det handlar om att fler och fler familjer hade två försörjare, mamman och pappan. Men den framväxande arbetarrörelsens framgångsrika kamp att införa saker som reglerad arbetstid och semester innebär också pappor som kommer hem innan barnen har somnat. Nya möjligheter har öppnats för männen att hitta en balans mellan arbetets krav och familjens behov, skriver Berglund. Och från 1970-talet har en lekande pappan, den kamratliga pappan, fått allt mer utrymme i kulturen. Olof Palme stod framför kameran och spelade pingis med Mårten. Om jag bara drar ett slumpmässigt statsministernamn ur hatten, Arvid Lindman. Tror du han ställde upp pingisbordet i källaren och spelade med Rolf, Eva eller Lilla Karin och bjöd in journalisterna?
1: Nu är det ju så att just pingis är ju får ett häftigt genombrott i Sverige på 70- och 80-talet. Och det leder ju ändå fram till det svenska pingisundet som var helt unikt på under tiden så jag vet inte riktigt om det är helt rättvist du har just den jämförelsen jag tror han kanske seglade rätt mycket med sina barn istället för det var ju där Arvid Lindman höll på med ja,
0: ja det är ett, ett bättre svar än vi hade förväntat mig
1: okej okay, ja tack
0: men ja, Arvid Lindman kanske var en, en tidig lekpappa det här hade jag också kunnat researcha men nu har inte gjort det vi pratade i avsnittet om barnledig pappa om de här massiva utbildningsinsatserna som man gjorde i Sverige för att få pappern att utnyttja föräldraledigheten. Och även om det var ganska få papper på 70-talet som nyttjade föräldraledigheten speciellt mycket och även om det fortfarande finns en snedfördelning i uttaget så måste man ju ändå mycket tydligt slå fast att synen på pappans roll har förändrats så att även kungen Måste lite pliktskyldigt svara på frågor om han har hämtat och lämnat mycket. Eller huruvida han har stått och stekt fiskpinnar i panik för att få mat på bordet innan det helt ballar ut. Nej, jag har inte gjort det, säger han lite menande och tittar in i kameran. Som för att säga, sorry, not sorry. Det, det är lite underförstått att han borde ha stekt fler fiskpinnar. Jag tror att Oskar den andre slapp sådana frågor.
1: Ja, det tror jag att han gjorde. Nej, han höll inte på med sånt. Däremot höll han ju på att skicka den tidens sms då till, till sonen när han var i Navje för att försöka hålla ihop den där unionen. Just men det. då var han ju vuxen i och för sig, Just då. Det <laughs> Så var det.
0: Det finns också forskare som menar att 1900-talets lagstiftning, det här var ju du inne på lite grann, men jag säger ändå där man har skrivit in underhållsbidrag på olika sätt. Att det faktiskt har förankrat pappaskapet som en ekonomisk roll ännu tydligare än det faktiskt var på 1800-talet. Och ja, jag vet inte. Kanske, kanske inte. Det beror väl lite på vad man menar. En intressant avslutande grej som Berglund tar upp också är att forskningen om det historiska pappaskapet har... Förenklat uttryckt, skriver han, men inte helt orättvist kommit att styras av historieforskningens upptagenhet av att finna förändring och brott i utvecklingens gång. Alltså att man har tittat på de största brotten i historien och sen utgått från att de i sig självt skapat en ny papparoll. Och, och det går att hitta såklart rätt mycket argument för den saken skull att eh, jordbrukspappan var på ett sätt, industripappan var på ett sätt. Men om man väljer andra exempel, brev dagböcker och så vidare så finns det massor med kontinuitet också det syns inte minst i den forskning som struntar i uppfostrans böcker och, och den typen av och den typen av, av litteratur som är teoretisk utan i själva verket kollar på personliga exempel genom ja, brev och dagböcker som jag sa och då finns det historisk kontinuitet i relationerna att eh, även under tider då idealen säger att de sämsta och mest frånvarande papperna borde finnas så hittar man djupt engagerade sådana papper. Så det där är väl bara en viktig nyansering att ha med att eh, de här tre olika papparollerna som vi målar upp, de är just idealbilder på olika sätt av papparoller. Det har alltid funnits olika typer av pappor.
1: Mm, precis. Jag kommer att tänka på pappan under 1500-talet till 1800-talet som vi pratade om innan här. Mm. Där vi sa att de tog så stor del av sina barns liv och sådär. Och det var ju bra och så. Då får man ju komma ihåg att det fanns också pappor som Ivan eh, den förskräckliga och Peter den store. <laughs> ja. Som eh, slog ihjäl och torterade ihjäl sina barn.
0: Ja, det är också en nyansering man kan göra.
1: Ja, det kan man nu var ju de sarer så också Så det var inte alla som var där Men ändå
0: Detta om detta Hur ska du fira Är Det Är inte inbyggt i det hela på något sätt Att man inte riktigt vet det Ja <laughs> just det Att eh, man hoppas på att få en bakelse på sängen Och en slips eller en, en pocketbok Om Stalingrad <laughs> <laughs> Ja
1: Ja just det, ja,
0: det får vi se helt
1: enkelt Ja,
0: vi håller tummarna Hoppas att alla där ute Oavsett om ni är Barn, pappor, mammor Morbröder, vad ni än är Att ni har tyckt att det här har varit Ett intressant avsnitt Och att ni peppade På att höra oss igen nästa söndag Då vi ska prata om något helt annat
1: Det ska vi, och vi Vi hörs då, ha det så bra Hej då hej, hej.